0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《借我七百天》，作者魏娇，演播苏林和他的好朋友们。欢迎您的订阅。第十二集，车子驶入郊区，群山环抱，树木苍劲，天空蓝得刺眼。远看，红墙灰瓦立于松林之中。佛教圣地自有清雅之气，这让莫卫有了一种重见天日的感觉。他们来到红罗寺外的一盘小店，门口排了十来个人，冻得又跺脚又搓手。队伍里有个蹲实的男子冲他俩挥手，他埋怨小开推肉，然后又关切地看着莫卫：“哎，你还好吧？今儿这身，够另类的。”莫蔚猜到，这是小开的男友老马。他把夹克领子竖起来，冲他点了点头。哎，甭废话，麻利的给我买包栗子暖暖手。老马领旨般奔向不远处的炒货店。又等了二十分钟，轮到他们了。小开把莫蔚推进了小店。店里摆着观音雕像、佛珠镯子、香火蜡烛等物。柜台后面坐着昏昏欲睡的女店员，侧面有一扇小门，垂着花布帘子。莫伟掀开门帘进去，好个袖珍小屋，只能摆下一桌两椅。一个瘦小的中年女子示意莫伟坐下，她看起来毫无特异之处，稀松的头发盘在脑后，鼻梁上架副眼镜她身着白色的中式盘口衫翘着二郎腿，手捧一杯热茶。莫卫叫了声“柳师傅”，把手里的点心盒放在木桌上，坐在他面前。柳师傅上下打量着莫卫，安然的神情不见了，镜片后面的目光突然变得锐利，甚至有点惊慌。“你是谁？”“我也想知道。”他放下茶杯。低声自语：“鸠占鹊巢，恐不持久。”莫畏浑身一颤，像是在茫茫苦海中抓住了救命稻草。我该怎么办？柳师傅摇摇头，起身便走。莫畏追问：“求你告诉我，我还能不能回去？”当守口如瓶，若泄露天机，则万劫不复。他头也不回，匆匆跨出门去。莫卫被绝望的潮水淹没了。他听见门外一阵骚动，他行尸走肉般地跟了出来。刚出门就见到柳师傅被几个人围了起来。师傅，您这是去哪儿？我们都还等着呢。都回吧，不算了，今天算不了了。小开挤到他的面前。柳师傅，还记得我吗？挨这冻了大半天了，好歹给我说两句。大限将至，悲喜惘然。说罢，柳师傅转身就走，只留下末位和小开在原地发愣。一旁的老马赶紧递上糖炒栗子和烤白薯。哎呀，不算拉倒，咱爬山去呗。这时，小开的手机响了。接完电话，他脸色煞白。爷爷脑溢血了，病危。日落时分，几个年轻人在沙滩上堆起了一个城堡，他们把山猫的照片摆在顶端，周边点燃了二十八支心形的蜡烛。那是山猫两个月前在喷泉广场的演出照。他英气勃勃，眼神得意洋洋，嘴角调皮的上扬，像是在酝酿一场恶作剧。云豹抱着吉他不停地弹，饱含忧伤的音符随着海风四散。圣婴从背包里掏出一听德国啤酒，他打开瓶盖，咕咚,咚咚地倒入大海。雪狼拿起一炷香。不断的营救那些被风吹灭的蜡烛。如燕点亮他亲手做的荷花灯，家里底托柳条支架，粉色绸绢缝,缝制的花瓣栩栩如生。他在黄色的琉璃花蕊里放入了两块绿豆糕。他端着花灯，走向大海，在沙滩上。留下了一串小巧的脚印，她的长发和黑色裙摆一起飞舞，浪花亲吻着她纤细的小腿。他伫立良久，俯身将花灯送入了大海。跳跃的烛火瞬间照亮了他眼角的泪滴，但这毕竟是海，不是江，也不是湖。荷花灯悠悠的打了个旋，还来不及施展它的优雅，就被海浪吞没了。如燕双手合十，默默的祈祷。但愿山猫的幽魂取走了这只花灯，但愿它早日转世再生。本集播讲完毕，收藏、订阅不迷路，下集。精彩继续。